0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. salto quantico,
1: salto quantico. Quantum leap. Quantum salto Quantum salto Quantum leap. Quantum Quantum leap. Quantum Hej på er, Marcus Rosenlund här igen och det brukar ju betyda kvanthopp, så även den här gången. Jag kan ju inleda med att berätta att nu ska det bevisas en gång för alla att jorden är platt. Jo då, det är nu ett gäng med särskilt inbitna och företagsamma plattjordare som helt på allvar förbereder en expedition till Antarktis som enligt dem inte är en frusen kontinent, utan en mur av is. Ismuren som innesluter hela världen och gör så att haven inte rinner över kanten, ni förstår. Plattjordarna de planerar alltså att rysta upp ett fartyg och segla till Antarktis, där de ämnar följa ismuren hela varvet runt. Då kommer seglingsdistansen att bevisa att Antarktisk kust de facto är den yttre kanten på den platta jorden. De kommer alltså att hävda att de har seglat runt hela världen– –när de de facto har rundat Antarktis. Det kommer att motbevisa alla argument från den soldyrkande heliocentriska världsbilden– –säger Jay Dickesby, talesman för plattjordarna och dokumentärfilmare– det ska alltså bli en tv-serie om det hela också. Ja, vad kan man säga utom att Roald Amundsen ju roterar vilt i sin grav just nu? Nåja, nu har jag slösat bort helt tillräckligt med syre på plattjordarna. Några ord om vad kvanthopp ska innehålla idag- vi ska bland annat repetera det här med sommartid versus normaltid som ju nu ska ta slut. Vem kom på det hela och varför har vi flyttat klockan fram och tillbaka i flera årtionden? Och hur smart är det att sluta med det? Och så ska vi fortsätta på förra veckans tema om Finlands landsfeder och skapandet av varumärket Finland på 1800-talet. Det handlade ju om regelrätt branding när det kommer till kritan, att sälja konceptet med Finland i utlandet. Men vem var Leo Mekelin och varför är han inte lika känd som Topelius och Runeberg till exempel, trots att Mekelin var en väldigt central figur för Finlands tillblivelse? Bland annat sådant på kommande i i idag. Men härnäst blir det notiser. Mm. Indien meddelade tidigare i veckan att man hade lyckats skjuta sönder en av sina egna satelliter med missil. Vilket enligt landets premiärminister bevisar att Indien ska räknas som en av de sanna rymdmakterna. Mås vara, men som NASA omedelbart påpekade i sin kritik att skjuta sönder satelliter i omloppsbanan är aldrig särskilt vettigt. Det skapar omedelbart ett moln av tusentals eller tiotusentals sylvassa hårda bitar av rymdskrot som flyger runt jorden tals gånger snabbare än en gevärskula. Den indiska satelliten låg visserligen på en låg omloppsbana på bara 300 km höjd så det mesta av skroten trillar ner i atmosfären på några veckor men en del av skrotet kan bli kvar och utgöra en fara i betydligt längre tid än så. Om vi förstör rymden så kommer vi inte att få tillbaka den varnade NASA-chefen Jim Bridenstine i ett tal för kongressen. Mänsklighetens energikonsumtion ökade med 2,3 procent i fjol. Det här enligt en liten färsk rapport från det internationella energirådet IEA. Koldioxidutsläppen ökade med 1,7 procent från året innan. Inte riktigt som på Strömsö med andra ord. Energiförbrukningen i världen ökade snabbare än någonsin tidigare under det innevarande årtiondet. Delvis på grund av en stark ekonomisk tillväxt och på att det till exempel i USA tidvis var både varmare och kallare än normalt på olika håll vilket ökade på behovet av både luftkonditionering och uppvärmning. De fossila källorna stod för 70% av ökningen även om också solenergin ökade kraftigt från året innan med 31%. De förnybara energikällorna står just nu för en fjärdedel av världens energiproduktion. Sol- och vindkraften växer just nu snabbt men det hjälper inte när de fossila bränslena ökar ännu fortare, inte minst i Kina och Indien. USAs flotta planerar att införa ett nytt laservapen, riktiga lasarkanoner bokstavligen, på två av sina jagare fram till år 2021. Det handlar om en laser på 60 kW kallad Helios- till vars främsta uppgift är det hör att skjuta ner drönare och bränna mindre farkostar till köss. Popular Mechanics skriver om det här. Förutom att skjuta ner drönare så kan lasern användas också till att inom citat blända drönarnas sensorer och på det viset försvåra både fiendens spaningsverksamhet och direkta anfall. Jämfört med konventionella kanoner har lasern den fördelen att den i princip kan skjuta oavbrutet så länge det finns elström att mata i den. Det är vapentillverkaren Lockheed som tillverkar laserkanonen Helios. 150 miljoner dollar betalar USAs försvarsmakt för det futuristiska laservapnet som är dubbelt kraftigare än de modeller som har använts tidigare. Artificiell intelligens har visat sig vara bra på att hitta planeter i andra solsystem, så kallade exoplaneter. Det är forskare från universitetet i Texas som tillsammans med Google har utvecklat en algoritm som går igenom data från rymdteleskopet Kepler- där har den hittills hittat två nya planeter. Tanken är att den här algoritmen K2 som den heter ska vara bra uttryckligen på att hitta planetsignaler som forskarna har missat. Och den blir hela tiden bara bättre på det än eftersom den lär sig. Hur som helst, de planeter som algoritmen nu har hittat ligger på drygt 1200 ljusårs avstånd och är lite större än jorden. Planeterna ligger väldigt nära sina kärnor och är därmed väldigt heta. Med andra ord, de är inga lovande kandidater för att hysa liv. Helt nyligen var jag på ett seminarium som Svenska litteratursällskapet ordnade. Där publicerades bland annat den svenska översättningen av Raimo Savolainens gedigna verk om J.V. Snellmans liv och karriär med bildningens kraft. Savolainen hörde ni en intervju med förra veckan här i Quantop. På samma seminarium talade också en annan forskare som har ägnat sin tid åt att studera Finlands landsfeder och skapandet av brändet Finland under 1800-talets senare hälft. Katarina Pilflykt är den drivande kraften bakom den digitala utgåvan av det illustrerade praktverket Finland i det 19 talet Vi talar om en bok som då den först utkom 1893 hade det uttryckliga syftet att sprida bilderna av Finland i utlandet. Man kan säga att det som sagt handlade om att skapa och förstärka Finland som bränd utomlands. Som någonting separat från Ryssland som vi löd under på den tiden. Finland i 19 talet Utkom så alltså ursprungligen på initiativ av professorn och landdagsmannen Leo Mekelin. Det var Zacharias Topelius som skrev förordet och de inledande kapitlen medan bland annat sådana som Edelfelt, Galen och Järnefeldt stod för illustrationerna. Och det här är ju bekanta namn som vi alla har pluggat sedan vi lärde oss läsa ungefär. Leo Mekelin däremot som levde mellan 1839 och 1914. Han är lite extra spännande om vi tänker på de här figurerna. Eh, gatan känner ju alla Helsingforsare till. Men annars har Leo Mekelin passerat lite under radarn så att säga. Han är betydligt mindre känd än till exempel just Topelius och Snellman för att inte tala om Runeberg. Vi har ingen Mekelin dag inga Mekelin statyer som jag vet om åtminstone. Vad säger Katarina Pilflykt? Vad beror det här på?
2: No, han var ju jurist och det som han skrev var ju kanske inte lika publikfriande och intressant för, för icke juridiskt insatta personer, så alltså han var kanske inte den här, han vände sig inte till alla ur den bemärkelsen. Och han så hemskt mycket på, på det här statsbygget ur den juridiska synvinkeln. Så jag skulle säga att där, där är det som det sitter. Mm. Det är hur man skriver och vad man skriver om.
1: Ja. Det här har ju blivit nästan lite till, till ett stående kämt här i Finland. Det här att Suomi mainittu och torilla tavataan, vi är, det här att vi är så förtjusta alltid när Finland nämns i positiva ordalag utomlands. Kan man på något vis, jag menar, man jämför den dagens fascination med att vara bli nämnd med den tiden. Så jag menar, då måste det handla ännu mer om liksom, rent om nationell överlevnad än nu.
2: Naturligtvis, äh, Mekelin har ju ett, i sitt arkiv på Riksarkivet så finns det ju en hel mapp som han har samlat tidningsurklipp. Om sig själv och Finland och sina, sina verk mm. från hela Europa som kanske är så att Nu fanns det en fascination för var man omnämndes och hur man omnämndes.
1: Fanns det också bland gräsrötterna så att säga, tror Vad är det de här, de här herrarna just som vi har nämnt här? Var det de som Fundera på nationsbygge och identiteten. Jag menar, vanligt, folk levde i sina liv och hade svårt att få ihop till så här. Hur mycket var det deras angelägenhet också?
2: Ja, det är nog svårt att säga. Det var ju kanske något som var så långt från deras verklighet. Jag, jag har svårt att säga att. att hur nära det egentligen kom. Det som man kan säga om tidningarna, för övrigt när de skrev och refererade recensioner av just till exempel nu Finland i 1900-talet i utländska tidningar så det här, de tog gärna in referat av dem men det som jag märkte när jag gick igenom genom många recensioner och jämförde med de finska referaten var att de finska referaterna gärna lämnar bort kritik och, och sådant här och lyfter fram positiva saker så så det här, det fanns en liten sån här självcensur kanske, eller, eller någon sån här att man gärna ville visa att det finska folket, att folk talar gott om en.
1: Mm, mm. Men vilken var inställningen utomlands till, till Finland som, som blivande stat? Jag menar, vi, vi rynkar ju nästan lite på näsan åt katalanerna och andra som vill bli självcensur. Självständiga nu. Hur den var, var inställningen till oss då när det begav sig?
2: Åtminstone i det här skedet var den kanske inte så stor. Alltså intresse var kanske inte så stort. Det var större politiska helheter som som, det här ran, som avgjorde. Norge hade kanske ett större intresse för de var en liknande situation igen i sin norsk-svenska union. Men det här ran. Men inte, inte ser man nu att minst det nu på 1800-talet någon så här stor ivar. Och... Kanske det var så långt, hela tankegången var så långt borta ännu att Finland skulle faktiskt bli självständigt och Finland hade ju aldrig varit ett självständigt land heller. Mm. Så det fanns inte någon sån sak att gå till heller. Mm. Det kommer på 1900-talet. Ja, ja.
1: Men det krävde marknadsföring hur som helst. Det här med att tala om att skapa bränd i Finland, så det, det låter ju lite komiskt, men, men det, det är ingen överdrift. Alltså. Det, det handlar om att skapa ett bränd.
2: Absolut. Och det var ju kanske inte kanske Topelius när han skapade det här brändet hurdana finländerna är. så Han kanske nu inte tänkte så mycket på en utländsk publik till exempel. Men det, här, men det var den bilden som också förmedlades dit för att Topelius stod så långt bakom vad kom de här tankegången eller det här sättet att, att uttrycka, uttrycka just det, hur, det, hur det finska folket är och hur Finland är som land. Men nu, det som Mikaelin sysslar med så var ju nog branding kan man ju säga. Och där hamnar man ju tänka på saker som hur mycket det kostar
1: att,
2: att föra saker utomlands. Ja,
1: och det lyckades ju dessutom. Det lyckades, ja. ja. Visst. Men det här, när jag har suttit här och lyssnat idag lite på olika talare här har ha citerat den tidens beskrivningar av finländare och deras tystlåtenhet och envishet och lite långsamma karaktär och det, det, det låter ju nästan lite rasistiskt ibland. Det, här.
2: det, det är kanske okej så länge vi själva gör det. Men... men det här... Kanske om någon annan ska sitta och hålla ett sådant här i ett annat land sitta och hålla ett sådant här kring, kring det finska folket. Så. Men man får väl ta det med en, med en klackspark också. Och går du, går du ut i Europa ser folk kanske på svenskarna på samma sätt. Och svenskarna ser på finnarna på det sättet. så där mm, ja. Det finns ju en sån aspekt också. Att...
1: No, till slut nationalismen och nationaltjänstland håller ju på och vaknar, eller inte håller på den har vaknat och lite varstans i Europa också här i Finland. Ser du något gemensamma drag mellan dagens nationalister och 1800-talets nationalister?
2: No, det känns kanske lite oskyldigare på 1800-talet för det är de man skapar hela den här bilden, hela själva begreppet Nation är ju nytt då att tänka att Finland. Är, hela synen på länder var, som vi idag ser som helt naturlig. Var inte alls så, så det här in, i folket i Så det, det är ett annat slags nationskapande. Man kanske ju inte så från för sig 30-talet eller, eller dagens sådana här. Hetsiga diskussioner. I och för sig så språk, språkfrågorna blev ju nog hårda på ungefär från 1880-talet. Mellan ja. svenskt och finskt.
1: Va, va, var det lika, liksom rent ska vi säga, full diskussion på den tiden? När man ser hur det, hur det går till i kommentarspaltarna på Facebook. <laughs> Idag skulle det ha låtit ungefär lika fullt på den tiden.
2: Kanske, kanske inte riktigt med samma ord, men kanske det, jag vet inte, kanske det kändes för dem på den tiden som inte, kunde, som inte hade Facebooks kommentarspalter att jämföra med, så kanske de också tyckte ibland att wow, det var ganska häftigt sagt, mm. jag vet inte.
1: Mm. Okej, okay, jag måste nu fråga dig att jag menar, vi har snakkat eller lärt om Finlands Founding Fathers. Vilken av dem är din egen favorit?
2: Ja, vet du, jag har hållit på med att i hemskt många år, men nu när jag har lite bekantat mig med Mekelin de senaste åren så har jag nästan börjat tycka att han är ett intressant och lite utforskat kurtsom som, som har, det finns, det finns mer om honom.
1: Borde han få en egen flaggdag eller sin nuna på en sedel eller nånting?
2: Ja, jag vet inte. Vi måste väl låta till marken. Vi ska få nu nuna på en sedel. Men.
1: Kanske ett frimärke eller det kanske han har fått det för sig.
2: Det är mycket möjligt att han har fått det.
1: Tack till Katarina flykt som har gjort ett fint jobb med bland annat den digitala versionen av Finland i det 19 seklet. Den och mycket annat av Zacharias Topelius hittar du på topelius.sls.fi.
0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: Nu ska det handla om IT-säkerhet. Att logga in i två steg har redan länge varit ett bra alternativ för den som vill höja sin säkerhet på internet. Tvåstegsverifiering kallas det här och den nyaste formen av den här tekniken är ännu säkrare.
3: Tvåstegsverifiering handlar om att logga in med hjälp av något man vet, såsom ett lösenord, och med något man har, såsom en särskild apparat. Traditionellt har användaren i tillägg till sitt lösenord använt en engångskod i mobilen. Koden har kunnat komma per textmeddelande, eller så har den räknats ut av en särskild autentiseringsapp. Att aktivera någon form av tvåstegsverifiering höjer säkerheten betydligt på pekar IT-experter. Det här eftersom det minskar risken att råka ut för massiva hackerattacker. Det vanliga rådet att ha unika lösenord på ens användarkonton gäller också fortfarande- men ger inte alltid ett tillräckligt skydd. Cybersäkerhetscentret vid nuvarande transport- och kommunikationsverket Traficom påpekade ren år 2016 att man borde använda tvåstegsverifiering på alla de användarkonton som erbjuder det. Men tvåstegsverifiering som bygger på ett engångslösenord i mobilen är inte den säkraste lösningen, även om den är mycket bättre än att inte logga in i tvåsteg. Det påpekar Thomas Malmberg som är IT-säkerhetskonsult på företaget Mint Security. Den tilläggssäkerheten som du bygger på din
0: telefon så den är just så säker som hur du hanterar din egen telefon. Vilka applikationer du laddar in dit och så vidare bortåt. Oftast så kan vi tänka att, att äh, den telefonen är egentligen ett större hot mot, äh, mot din identifieringsinformation än vad en helt separat nyckel
3: Allt fler vanliga internettjänster har börjat stöda fysiska säkerhetsnycklar- till exempel Google, Facebook, Twitter med flera. En sån här nyckel kostar vanligen mellan 30 och 60 euro och säljs av företag som Yubico och Google. Det är helt enkelt på det sättet
0: att den som vill ha mera säkerhet på sin egen identitet, för den passar det här. Det är i inte så hemskt svårt att ta i bruk heller. Så jag skulle kunna rekommendera mot alla som, som vad heter det, överhuvudtaget Använda nätjänster så är det någonting att fundera på.
3: Malmberg säger att den ökade säkerheten är viktig för vem som helst, men särskilt viktig i yrken där man hanterar känslig information, såsom för IT-proffs, journalister, läkare och politiker. Man har en fysisk
0: nyckel med sig, så det är inte någonting som en hacker kan komma åt, om inte han då väskan av dig till exempel. Och då är det ju ganska mycket någonting som riktar sig mot
3: en specifik person. Oftast behöver man bara visa nyckeln en gång i månaden eller första gången man loggar in via en ny apparat. En typisk hackare riktar in sig på många personer samtidigt och tar sig inte besväret att komma åt en fysisk nyckel. Istället utnyttjar brottslingen svagheter i datasystemen. Samtidigt är det ändå en balansgång för användaren. Hur mycket tid och besvär vill man satsa på att bevisa vem man är när man loggar in i olika tjänster Jämfört med det man är ute efter att skydda. Flera moderna säkerhetsnycklar kan också ställas in så att de loggar in utan att användaren anger ett lösenord. Då räcker det alltså med användarnamn och den fysiska nyckeln. En standard som möjliggör det här kallas för FIDO-2. I själva verket så är det både
0: elegant och det är relativt lätt använt vilket betyder att när säkerhet blir lätt använd så det betyder att säkerheten blir också ofta använd. Flera människor tar den i bruk vilket betyder att det blir nog en höjd säkerhet genom att de
3: här standarderna blir mer och mer vardagliga. Inloggning med endast nyckel gör också att risken för hackerattacker på distans minskar men samtidigt ökar risken för lokala attacker. Alltså om någon skäl en nyckel så kan han eller hon logga in på ens användarkonton om de då känner till vilka konton man har. Malmberg påpekar att det alltid lönar sig att registrera minst två säkerhetsnycklar i varje webbtjänst som stöder det och att man sen borde förvara nycklarna på helt olika ställen. Då har man en säkerhetskopia och kan fortsättningsvis logga in om någon skäl den ena nyckeln eller om man tappar bort den. De flesta webbtjänster erbjuder också reservsystem som ska göra att man inte utestängs från sitt användarkonto. Man kan till exempel skriva ut engångslösenord på papper.
1: Reporter Niklas Fagerström. EU-parlamentet anser alltså att hoppandet mellan sommartid och vintertid ska slopas från och med 2021– Förslaget godkändes i EU-parlamentet tidigare den här veckan. Den slutgiltiga lagen om saken har ännu inte slagits fast och de enskilda EU-länderna ska ännu säga sitt om valet av tid. Men medan vi väntar på att Finland ska besluta sig om vilken tid vi vill ha året om så kan vi ju friska upp minnet. Hur började klockvridandet och varför? Följande inslag är en repris från september i fjol. Konceptet med sommartid är ju naturligtvis inte uppfunnet av EU. Det går betydligt längre tillbaka än så. Vissa hävdar att det var den amerikanske uppfinnaren och statsmannen Benjamin Franklin som kom på idén 1748- då han skrev en anonym insändare i en fransk tidning där han mer eller mindre på kämt föreslog att man börjar stiga upp tidigare om somrarna för att spara på ljusen och lampoljan. Den inte helt seriöst skrivna artikeln innehöll också ett förslag om att införa en skatt på fönsterluckor vad att man skulle börja väcka upp Parisborna med kanonskott och kyrklockor i gryningen. Men att ställa klockorna framåt enligt någon sorts europeisk sommartid handlade Franklins förslag inte om. 1700-talets Europa hade inte ens någon enhetlig och exakt tidsmätning som man kunde ha börjat trixa med. Den första som föreslog begreppet sommartid i den mening som vi känner till det var den englandsfödde nysäländaren George Hudson. Hudson var entomolog eller insektsforskare och hans arbetstider var sådana att han hade ont om ljusa timmar efter jobbet för sina insekter. 1895 författade Hudson en artikel för det filosofiska sällskapet i Wellington där han föreslog att man ställer klockorna framåt med två timmar. Det dröjde till 1927 innan Nya Zeeland införde sommartid. Här i Europa var det britten William Willett som lanserade begreppet med sommartid. Willett var en förmögen företagare inom byggnadsbranschen och han var uttryckligen av den morgonpigga sorten. Under sina tidiga ridturer i Kent där han bodde Noterade han att många hus hade fönsterluckorna stängda trots att det var ljust ute. Willet var också en ivrig golfspelare och han blev ständigt irriterad över att golfrundorna blev så korta på eftermiddagarna när skymningen föll på mitt i allt. Tänk om alla kunde börja jobba lite tidigare, då kunde de sluta tidigare också och då skulle man hinna med så mycket mera golf, tänkte Willet. Så 1920 skrev han en pamflett med namnet Slöseriet med dagsljus. Ni som inte tycker om att vrida klockorna fram och tillbaka ska bara vara glada att Willets förslag till sommartid inte gick igenom som sådant. Willet nöjde sig inte med att helt enkelt vrida klockan framåt med en timme. Enligt hans förslag skulle man vrida klockan framåt med i alldeles 80 minuter i april men inte på en gång utan med 20 minuter åt gången med en veckas mellanrum. Och på motsvarande sätt skulle klockan vridas tillbaka i september. Nu har vi ju bara vridit klockan två gånger om året men om William Willett hade fått bestämma så hade vi alltså vridit den åtta gånger. Willet motiverade naturligtvis inte officiellt det hela med att han ville förlänga sina golfrundor om kvällarna utan med att det skulle ge inbesparingar på hela 2,5 miljoner pund i belysningskostnader årligen. Willet trodde stenhårt på sin idé och lobbade ivrigt i parlamentet för sin sak den unge Winston Churchill undersöker Willets idé och man tillsatte en kommitté för att utreda saken. Men det blev aldrig någonting konkret av det hela. Åtminstone inte förrän första världskriget bröt ut då det plötsligt uppstod brist på kol för eldning. Och då dammades Willets förslag av och sommartiden infördes den 17 maj. 1916. Fast då hade Tyskland och deras allierade Österrike-Ungern redan infört sommartiden i april samma år. Av samma orsak för att spara dyrbart kol. William Willet han fick aldrig se sitt förslag förverkligas i praktiken för att inte tala om att inleda sina golfrundor tidigare- för han hade hunnit gå och avlida av influensan året innan i 58 års ålder. Andra länder hakade hur som helst på experimentet med sommartid redan samma år 1916 inklusive Sverige. Fast redan året därpå uteblev sommartiden i Sverige på grund av att bönderna protesterade så högljutt. Och det här med att utnyttja dygnets ljusetid till max, det har ju varit tanken bakom sommartiden ända sedan dess. Ju mer av våra dagliga sysslor som vi kan inleda så fort som solen redan har börjat lysa och värma, desto mer energi sparar vi. Åtminstone i teorin, vetenskapen är inte riktigt enig om huruvida det egentligen fungerar i vårt moderna samhälle. Enligt vissa studier är effekten rätt så plus minus noll. Finland experimenterade med sommartid 1942 men efter kriget frångick man det här. Inte förrän 1981 infördes sommartid som en permanent praxis i Finland som ett av de sista länderna i Europa. De flesta andra europeiska länderna, inklusive Sverige, hade tagit i bruk sommartiden året innan. Som ett försök att spara energi i oljekrisens efterdyningar. Oljekrisen tog ju slut, men inte sommartiden som Europeiska unionen senare befäste genom ett direktiv. Sommartiden må ha sina fördelar, men här på våra bredgrader är nyttan inte så stor, speciellt under sommarmånaderna- då det hur som helst är ljust nästan dygnet runt. Finland har hur som helst valt att hänga med i systemet- för att vårt affärsliv och våra transporter- ska vara i synk med de europeiska länderna. Nyttan av sommartiden är som mest markant om våren och om hösten- då folk på riktigt har nytta av den extra timmen av ledig ljustid om kvällarna. Vissa menar att Finland tack vare sommartiden har fått den fjärde sommarmånad. Då folk kan förlänga stugsäsongen långt in i oktober då man har mer dagsljus till sitt förfogande. Alla andra sorters utomhusaktiviteter gagnas ju också inklusive fiske, idrott och skogspromenader. Amerikanska studier har också visat att sommartiden minskar på mängden stölder, rån och inbrott då det blir mörkt senare. För Finlands del har det här inte undersökt. Fast det här med att folk har mer ljus tid till sitt förfogande om kvällarna det har ju lett till att folk kör mer bil- det är överhuvudtaget aktivare och konsumerar mera något som handelsbranschen i USA har varit väldigt nöjd med. Men det här går ju bevisligen emot den ursprungliga strävan med sommartiden, nämligen att spara energi. I USA, där kallas sommartiden för Daylight Saving Time. Och alla delstater utom Arizona och Hawaii tillämpar sommartid. Men precis som här så knurrar folk över att klockorna ska vridas fram och tillbaka. Så får se om inte USA följer Europeiska unionen i spåren snart. Delstaten Florida har redan röstat för att gå in för sommartid året om. Men ändringen har ännu inte trätt i kraft. Få se om något land i brist på sommartid ska pröva på någonting i stil med det som Iran hade på gång på 70-talet. Då ställde man inte om klockorna på sommaren utan man löste saken helt enkelt så att alla började och slutade arbetet en timme tidigare än annars. För bönderna är det här hur som helst inte någon lösning. Liksom systemet med sommartid inte heller har fallit dem i smaken. Böndarna får ju lov att utgå från kossornas och de andra djurens naturliga rytmer. Att ställa om en ko till sommartid går ju inte så bra. Den ska mjölkas donar den ska mjölkas. Att ställa om vissa människor har också visat sig vara knepigt. Det finns studier som tyder på att risken för hjärtattackar och trafikolyckor ökar en aning under veckan som följer efter att klockan ställs. Det här eftersom många känner sig trötta och på dåligt humör på grund av sömnbrist. Det påverkar också effektiviteten på jobbet om en temporärt. Men kanske det är vinnerliga grelandet om sommartiden. Sist och slutligen handlar om moral. Det tenderar ju att vara de morgonpigga som är mest sura på klockvridandet. Ja men ni kan väl stiga upp tidigare då och utnyttja den ljusa tiden innan ni går till jobbet. Som Benjamin Franklin sade, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Nattugglarna protesterar naturligtvis mot det här och muttrar om de morgonpiggas diktatur. Nattuglorna anser att deras moraliska hållning ifrågasätts och att de betraktas som bohemiska och oansvariga bara för att de hellre är aktiva om kvällarna. I USA där har man också naturligtvis dragit in good i diskussionen. Sommartidens motståndare argumenterade ända från början från att normaltiden var tid, som de världsliga makthavarna inte skulle mixtra med. Det här argumentet håller inte påpekade sekularisterna då gudstid, om man kan tala om någonting sådant i så fall tiden då solen står som högst ovanför en given plats på jorden. Och i praktiken frångick vi denna gudstid redan på 1800-talet då länderna gick in för enhetlig tidshållning med gemensamt tolvslag för hela tidszoner istället för som tidigare individuellt tolvslag för varenda en liten by. Och de som låg bakom det här var ju varken regeringen eller Mörkrets fürste utan järnvägsbolagen och deras tidtabeller. Också här i Finland var det järnvägen som låg bakom det att Finland började gå enligt ett gemensamt fastslaget tolvslag. Klockan tickar och Quanthop har kommit till slutrakan för den här gången. Markus Rosenlund, så heter jag, och vi hörs igenom en vecka. Ni kan ju till exempel titta in på vår Facebook-sida medan ni väntar på nästa veckas program. Vi hörs, ha det så bra, hej så länge!